0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Heute reden wir über Ehrgeiz, den sogenannten gesunden Ehrgeiz, aber auch den Punkt, ab dem Ehrgeiz vielleicht ungesund wird. Ich bin Franka Ceruti. Von Beruf bin ich Psychotherapeutin und ich erzähle dir gerne kurz, wie ich auf das Thema gekommen bin. In NRW hat es Zeugnisse gegeben und danach hatte ich ein schönes Gespräch mit einem meiner Söhne und er hat so seinen Notendurchschnitt ausgerechnet und hat das hin und her gewälzt und nochmal so ein bisschen reflektiert, wie die eine oder andere Note zustande kam. Also er war sehr zufrieden und hat sich jetzt... Und zwar völlig aus eigener Motivation heraus und eben getragen offenbar von Ehrgeiz, das Ziel gesetzt, im nächsten Halbjahr einen noch besseren Notendurchschnitt zu haben. Und dann hat er sich jetzt schon genau überlegt, in welchen Fächern und was er dafür tun müsste und so. Und ich als Mutter habe mich dabei beobachtet, wie ich das einerseits so schön fand, weil er, also er war so richtig erfüllt und hat dann auch gesagt, das macht so Spaß, wenn man was versteht in einem Schulfach und dann kann man sich ja sogar auf die Klassenarbeiten oder die Kompetenzüberprüfungen, wie sie heißen, freuen, wenn man dann immer erst denkt, boah, das ist so viel, das schaffe ich nicht und dann merkt, das schafft man halt eben doch und man weiß Bescheid in einem Thema und so weiter. Also einerseits war ich total froh, ihm so munter plaudernd zuzuhören, und gleichzeitig hatte ich so den Impuls, ihn unbedingt wissen zu lassen, dass jetzt im Namen aller beteiligten Bezugspersonen von uns da wirklich gar kein Druck ausgeht. Also ich hatte irgendwie so den Impuls, ihn zumindest wissen zu lassen, dass das keine Erwartungshaltung von uns ist, obwohl er den Eindruck wirklich auch nicht gemacht hat. Und jetzt kommt ein ganz komischer Gedanke, der sich auch eingeschlichen hat dass ich dachte, ja, aber hoffentlich überfordert er sich nicht. Also hoffentlich manövriert er sich nicht selbst und ohne Not in einen Stress hinein, der ihm dann vielleicht nicht gut tut oder ihm sogar diese Freude, die er im Moment hat, eher verdirbt. Und ich habe mich an meine eigene Schulzeit zurückerinnert. Und da waren sehr gute Schüler, häufig gleichzeitig sehr unbeliebte Schüler. So im Sinne von, die waren die Streberersche. Also... Zumindest in meiner Schulzeit gab es das hier und da noch. Und das waren so Gedanken, die alle so parallel nebeneinander in meinem Kopf standen. Und ich habe gemerkt, dass meine eigene Haltung zum Thema Ehrgeiz irgendwie zwiegespalten ist. Und deshalb habe ich gedacht, oh ja, vielleicht geht es ja der einen oder anderen Person, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Und lass uns doch mal das Thema Ehrgeiz von ein paar Seiten beleuchten. Also wir sprechen über zu viel Ehrgeiz, wir sprechen über zu wenig Ehrgeiz, wir sprechen über gesunden Ehrgeiz, aber wir sprechen auch über die Zusammenhänge oder die möglichen Zusammenhänge mit psychischen Erkrankungen. Also was genau versteht man eigentlich unter Ehrgeiz? Ich habe das Wort mal nachgeschaut und in Ehrgeiz steckt ja einerseits das Wort Ehre drin und andererseits das Wort Geiz, seltsam irgendwie, dachte ich. Und habe jetzt gelernt, dass die Worte Geiz und Gier etymologisch, also sprachwissenschaftlich betrachtet, einen gleichen Wortstamm haben, die gleiche Herkunft. Und Ehrgeiz bedeutet also so etwas wie nach Ehre und Anerkennung gieren. Also gierig sein nach Ehre und Anerkennung. Klingt jetzt erstmal direkt nicht so sympathisch. Gleichzeitig, aus psychologischer Sicht, gieren wir alle in gewisser Weise nach Anerkennung. Denn zumindest Sensu Sachse gehört Anerkennung zu den psychologischen Grundmotiven. Also Anerkennung und das Gefühl von anderen Menschen positiv gesehen zu werden und als Mensch auch validiert und eben anerkannt zu werden, ist eine starke Triebfeder in uns. Insofern Danach gierig zu sein, klingt negativ, ist aber gleichzeitig, denke ich, erstmal ein normaler menschlicher Zustand. Und in der Verhaltenstherapie ist Ehrgeiz eine Form von Zielorientierung. Und ehrgeizige Menschen sind eben dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht nur persönliche Ziele haben, sondern auch viel dafür tun, die zu erreichen oder immer wieder neue Marker zu übertreffen. Und es geht beim Ehrgeiz häufig nicht nur um die Ehre und die Anerkennung, sondern schon auch um Leistung und auch um Erfolge. Und manchmal lässt sich das tatsächlich beziffern, so wie in Schulnoten oder im Sport mit bestimmten Bestleistungen, die man erreichen möchte, also wo man einfach versucht, Werte zu erzielen und für manche Menschen ist es sicherlich auch eine bestimmte Karrierestufe oder ein Kontostand. Also Ehrgeiz ist eine zielstrebige Orientierung auf Erfolge und Leistungsmarker, wie auch immer die jemand für sich selbst definiert. Und wie so oft stelle ich mir auch jetzt den Begriff Ehrgeiz vor, eingebettet in so eine Wortwolke. Also viele Begriffe und die damit verbundenen Bedeutungen hängen ja mit Ehrgeiz zusammen. Also zum Beispiel ist Ehrgeiz bestimmt die Schwester von Leistungsbereitschaft. Und Leistungsbereitschaft hängt wiederum zusammen und ist die Cousine von Ausdauer, Ehrgeiz, ist, glaube ich, aber auch nah verwandt mit Wettbewerbsorientierung, aber auch mit Fleiß. Und irgendwo in dieser Wolke schwirrt auch noch der Begriff Selbstwirksamkeitsüberzeugung herum, aber auch Ambition und Engagement. Also Ehrgeiz habe ich jetzt als Begriff rausgepickt, weil mir da vor allen Dingen dieser emotionale Bruch in mir selber aufgefallen ist, diese zwei Seiten der Medaille. Aber machen wir uns klar, Gerade auch, wenn wir wieder in die englischsprachige Forschung gucken, wo zum Beispiel dann eher so von Ambition die Rede ist, was wieder eine etwas andere, etwas positivere Konnotation hat. Also Ehrgeiz steht nicht isoliert da, sondern ist eng verwandt mit anderen Eigenschaften, die parallel ganz häufig auch noch vorkommen. Ehrgeiz macht erfolgreich wenn er tatsächlich zielgerichtet ist und wenn er begleitet ist, auch zum Beispiel von eben Ausdauer oder Durchsetzungsfähigkeit, vielleicht auch ein bisschen Glück, aber man kann nicht sagen, dass umgekehrt Ehrgeiz automatisch glücklich macht. Dazu sage ich gleich noch mehr. Unsere Gesellschaft ist ja nun mal so gebaut, dass Ehrgeiz in gewisser Weise von uns allen gefragt ist. Also es scheint ein positives Persönlichkeitsmerkmal zu sein, denn wir sind ja eigentlich von frühester Kindheit an, kompetitiven Situationen ausgesetzt, Prüfungssituationen, aber auch bestimmten Schwellensituationen, wo man immer irgendwas erreichen soll oder erreicht haben muss. Und da kann ein gesunder Ehrgeiz, der es einem leicht macht, sich auf diese Dinge vorzubereiten oder der es einem auch erleichtert, sich zum Beispiel kompetitiv in eine Vergleichssituation mit anderen Menschen zu stellen, also das kann, wenn man das so sieht, als Schlüssel zum Erfolg gesehen werden. Also wenn es einem leicht fällt, wenn man intrinsisch motiviert ist, wenn man gerne Dinge umsetzt, wenn man nicht nur gerne Leistung zeigt, sondern auch mit Überprüfung kein Problem hat und so weiter. Also eben alles, was mit Ehrgeiz zusammenhängt, dann kann man damit zumindest in der Gesellschaft, wie sie aktuell gestrickt ist, sicherlich auch was erreichen. Und das wird auch bewundert, also zum Beispiel SportlerInnen und AthletInnen werden für ihren Ehrgeiz und ihre Ausdauer bewundert oder Menschen, die in der Forschung arbeiten, die bewundern wir auch für ihren Ehrgeiz und ihre Fähigkeit, sich durchzubeißen oder auch Menschen, die tolle Dinge erfinden und Patente anmelden, die bewundern wir auch für ihren Ehrgeiz, aber dann auch ihre anhaltende Motivation, obwohl sie mit tausend Rückschlägen vielleicht fertig werden müssen. Und dann gibt es aber eben auch klar ein zu viel an Ehrgeiz und ein zu wenig. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was eigentlich passiert, wenn Menschen zu wenig Ehrgeiz haben. Also wenn wir nochmal auf den Wortsinn zurückkommen, also überhaupt nicht nach Anerkennung gieren, nach Ehre gieren und eigentlich auch nichts erreichen möchten im Kontext mit anderen Menschen aber offensichtlich auch keiner inneren, intrinsisch motivierten Bestrebung folgen, irgendwas erreichen zu wollen. Also das klingt für mich so im Wortsinn gleichgültig. Also wenn etwas zu erreichen oder nichts zu erreichen für diese Person keinen Unterschied macht, also gleichgültig ist, ist diese Person gleichgültig. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ein Mensch, gleichgültig zur Welt kommt. Ich habe schon den starken Eindruck, also nicht nur als Psychotherapeutin jetzt gesprochen, sondern auch als Mutter, dass kleine Menschen zur Welt kommen und eigentlich sowas wie ein Spirit haben. Also etwas können zu wollen, etwas erreichen zu wollen, irgendwo hin zu wollen, eine Vision von sich selbst zu entwickeln, Pläne zu haben und Ziele zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt automatisch mit Ehrgeiz übersetzen würde, aber zumindest mal behaupte ich, dass alle Menschen in sich den Wunsch und auch die Fähigkeit zu einem Wachstum tragen. Und wenn jetzt also ein Mensch dadurch auffällt, dass er ausgesprochen wenig ehrgeizig ist, wenig zielorientiert, wenig strebsam, sich vielleicht auch Wettbewerbs- oder Leistungssituationen vollumfänglich entzieht, dann würde ich mich immer fragen, wie kommt das? Wie ist das denn passiert? Da würde ich von wenig Selbstvertrauen ausgehen, also wenig Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Ich würde von wenig Selbstwirksamkeitsüberzeugung ausgehen, also dass diese Person vielleicht gar nicht an ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten glaubt und auch nicht daran glaubt, dass sie etwas bewirken kann. Ich würde von Selbstzweifeln ausgehen und unterm Strich würde ich auch von Angst ausgehen. Also wenn jemand wirklich gar keinen Ehrgeiz zeigt, in keinem einzigen Lebensbereich, dann würde ich auf jeden Fall denken, dass das keine gute Balance ist, dass es keine gesunde Mitte und mit Sicherheit steckt da etwas dahinter. Vielleicht bestimmte biografische Erfahrungen, die Unsicherheit und Zweifel genährt haben, vielleicht auch Hilflosigkeitserleben und Ohnmacht, also eben, wie ich gerade schon sagte, das Gefühl, ich kann ohnehin nichts ausrichten und all das ist natürlich auch assoziiert beispielsweise mit einer selbstunsicheren Persönlichkeitsakzentuierung oder auch Angststörungen und gar keinen Ehrgeiz zu haben könnte in diesem Kontext betrachtet, vielleicht auch eher eine Schutzbehauptung sein. Also zu sagen, nö, ach, das interessiert mich alles gar nicht so, ist dann vielleicht das, was eine Person sagt, aber in Wirklichkeit empfindet sie Angst oder Verunsicherung oder eben eine mangelnde Kompetenzüberzeugung. Da würde ich auf jeden Fall nochmal hinschauen. Es kann natürlich auch sein, dass Menschen so ganz im Gegenteil, so doll mit sich im Reinen sind, so zufrieden so glücklich, wie sie sind, wo sie sind und mit wem sie sind und auch mit ihrer Tätigkeit, die sie täglich tun, dass sie sagen, nee, mir fehlt ja nichts, also muss ich auch nirgendwo hinstreben, also muss ich auch keinen Ehrgeiz entwickeln. Aber das würde mich wundern, wenn das wirklich in jedem einzelnen Lebensbereich so wäre. Ich hatte ja gesagt, Ehrgeiz wird jetzt grob definiert als Zielorientierung. Und das ist schon häufig im Leistungs- und Erfolgskontext so. Aber was wiederum Leistung und Erfolg ist, das kann ja sehr individuell sein. Also wenn eine Person wirklich so gar keine Leidenschaften hat, da würde ich immer kritisch nachfragen, warum? Also wenn diese Person dann sagt, ich lege keinen Wert auf Leistung im beruflichen Kontext, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ich werde nur immer mal wieder stutzig, wenn Menschen sagen, dass sie so gar nichts in ihrem Leben mit einer gewissen Leidenschaft und dadurch auch mit einem gewissen Ehrgeiz nachgehen. Sei das, eine neue Sprache zu lernen oder Gemüse im Garten zu ziehen oder Schlittschuhlaufen zu lernen oder was weiß ich. Also wenn nichts, aber auch wirklich nichts davon vorliegt, dann würde ich denken, hm, da ist jemand nicht ganz in seiner Mitte. Und was ist denn jetzt, wenn Menschen zu viel Ehrgeiz haben? Und was ist überhaupt zu viel Ehrgeiz. Also zu viel Ehrgeiz könnte zum Beispiel ein übertriebenes Streben nach Perfektion sein oder ein viel zu hoher Einsatz von Ressourcen, also im Sinne von ähm, Zeit oder auch Kraft oder Energie, eine zu große Wettbewerbsorientierung, die dann schon so in Ellbogen verhalten oder sogar Feindseligkeit ausartet. Also da würde ich sagen, ist dann die Grenze zwischen gesundem Ehrgeiz und übermäßigem Ehrgeiz überschritten. Nämlich dann, wenn es zum Beispiel andere schädigt. Oder wenn ich beginne, mich selbst auszubeuten. Und im Grunde meine Kraft, meine Reserven, meine Energie zu opfern zur Erreichung von Zielen. Und dabei übersehe, dass ich gerade dabei bin, einen sehr hohen Preis dafür zu zahlen. Dass ich zum Beispiel vielleicht mein Privatleben opfere, dass ich meine Beziehungen schädige oder eben einfach auch meine eigene Gesundheit. Und das können alles Folgen sein von zu viel Ehrgeiz. Ungesund ist außerdem, wenn Ehrgeiz dazu führt, dass man sich so unrealistische Ziele steckt, dass man sich im Grunde immer in dieser Diskrepanz befindet zwischen dem, wie man es gerne hätte oder wie man meint, wie es sein müsste und dem, wie es jetzt gerade ist. Und je größer eben diese Diskrepanz ist zwischen der Wunschvorstellung und dem unrealistisch hohen Ziel und dem, wie ich jetzt aber gerade bin und mich fühle, je höher diese Diskrepanz ist, desto mehr Frustration kann das auch auslösen. Und dann ist eben die Frage, wie viel Kraft bringe ich auf, meine Realität an diese illusorische Wunschvorstellung ranzudrücken. Und das kann viel, viel Kraft kosten und ist, wie gesagt, auch mit viel Frustration verbunden. Oder müsste ich im Grunde mal meine Ziele nachjustieren? Wir haben gesagt, Ehrgeiz ist eine Zielorientierung und manchmal sind die Ziele aber klar zu hoch. Übrigens kann das natürlich auch gelten, nicht nur für Ziele, die man sich selber steckt, sondern im schulischen, im beruflichen Kontext oder sonst wie, dass man Ziele gesetzt bekommt, aber den Eindruck hat, die eigenen Ressourcen reichen überhaupt nicht dafür aus. Also ich habe gar nicht die Fähigkeiten und die Fertigkeiten oder die Zeit oder die Nerven. Und das sind dann so Momente, wo zu hohe Ziele mit Ehrgeiz vielleicht trotzdem verfolgt werden, obwohl gleichzeitig ganz viel Frustration davon ausgeht und es vielleicht auch unrealistisch ist. Und in diesem Kontext, gerade auch wenn wir über arbeitsbezogene Belastung sprechen, dann sprechen wir immer auch über alles, was unter dem Stichwort Burnout bekannt ist. Also letztlich eine Erschöpfungsreaktion, die vielleicht auch daraus resultieren kann, dass man zu viel Ehrgeiz in Leistungskontexten aufbringt und zu wenig darauf achtet, auch Regenerationszeit, Erholungszeit zu haben und einen Ausgleich zu schaffen. Und an der Stelle möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass Ehrgeiz die Dimension ist, die zumindest, wenn wir jetzt mal als Messinstrument das Persönlichkeitsstil und Störungsinventar, das ist ein, ein Testbogen, der in Kliniken angewendet wird, um Persönlichkeitsstörungen oder Akzentuierungen zu identifizieren. Und da gibt es eine Skala, die reicht von ehrgeizig bis narzisstisch. Also das heißt, wenn der Ehrgeiz in einem Ausmaß überzogen ist und mit einer ausgeprägten Beschäftigung mit sich selbst einhergeht und mit Grandiositätsvorstellungen und einem eben außerordentlichen Bedürfnis nach Anerkennung, dann reden wir vielleicht auch über eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da habe ich an anderer Stelle schon mal einen Podcast zu gemacht, ein Interview mit Rainer Sachse, der Experte in Deutschland zum Thema Narzissmus ist, falls dich das interessiert. Also Ehrgeiz kann klar auch so überzogen sein, dass er in Kombination mit anderen Eigenschaften auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hinweisen kann. Und so ein paar Stichworte hatte ich ja schon genannt. Eben die außerordentliche Wettbewerbsorientierung, das kompetitive, aber tendenziell vielleicht sogar feindselige der Anspruch auf die absolute VIP-Number-One-Stellung und teilweise eben auch diese kaltschnäuzige Art, über Leichen zu gehen zugunsten der eigenen Spitzenposition. Also all das ist mit Sicherheit dann kein gesunder Ehrgeiz mehr, sondern dann reden wir über Narzissmus. Ja und außerdem nicht gesund, das hatte ich schon angedeutet, ist natürlich, wenn der Ehrgeiz perfektionistisch ist. Also wenn es nicht nur um Zielerreichung geht, sondern um Perfektion. Über Perfektionismus habe ich im Podcast auch schon öfter gesprochen und das ist vor allen Dingen auch immer wieder Thema in meinem Sisu-Kursi, weil von perfektionistischen Bestrebungen einerseits, aber auch perfektionistischen Sorgen andererseits ganz viel Leid ausgeht. Und da habe ich eine interessante Metastudie gefunden, die ist noch gar nicht so alt, die ist 2023 erschienen und das war ein Review. Also eine Meta-Analyse über mehr als 400 Studienarbeiten, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Perfektionismus und Krankheitssymptomen beschäftigt haben. Und diese Studie halt von Callahan und anderen hat nochmal untermauert, dass es große Zusammenhänge gibt zwischen Perfektionismus und einerseits Depressionssymptomen, andererseits Angst. Symptom und auch, dass die Zwangsstörung hoch korreliert mit Perfektionismus. Das ist jetzt für Menschen, die da im Thema sind, nicht so eine riesige Überraschung vielleicht, aber das konnte eben nochmal deutlich gezeigt werden. Also Angst, Depression und Zwang hängt stark mit Perfektionismus zusammen. Und wenn ich sage, das hängt zusammen, dann ist dadurch nur eine Korrelation beschrieben, also ein Zusammenhang, aber nicht unbedingt eine Kausalität. Also dadurch ist nicht gesagt, was die Ursache für was ist. weil Man kann das in verschiedene Richtungen denken. Also was die Ursache für was ist, lässt sich gar nicht eindeutig sagen. Die Angst kann ja der Motor für den Perfektionismus sein. Das heißt, wenn ich große Angst habe vor Fehlern, vor Misserfolg, vor Scheitern, dann entwickle ich einen Perfektionismus. Dann wäre die Angst sozusagen die Ursache für den Perfektionismus. Man kann aber auch zum Beispiel denken, jemand, der sehr perfektionistisch ist und an seinen unrealistischen Erwartungen aber immer wieder scheitert und sich aufreibt, der wird depressiv. Dann wäre der Perfektionismus die Ursache für die Depression. Und man kann auch sagen, jemand, der grundsätzlich perfektionistisch ist, Entwickelt eine Zwangsstörung. Man kann aber auch sagen, naja, die Zwangsstörung ist vor allen Dingen gekennzeichnet durch eine Unsicherheitsintoleranz und in dem Bestreben, sich möglichst viel Sicherheit und Gewissheit zu verschaffen, werden die Menschen perfektionistisch. Na, also wenn ich sage, da gibt es Zusammenhänge, habe ich dadurch nicht gesagt, was durch was verursacht und erklärt wird, sondern nur, dass es zusammen gesehen wird. Also ich fasse das bis hierher nochmal zusammen. Zu wenig Ehrgeiz bedeutet im Grunde, dass man stagniert, dass man sich Herausforderungen oder Entwicklungsschritten, die vielleicht altersgemäß wären, nicht stellt und dass man verharrt. Und das bremst im Grunde jede Art von Entwicklung aus. Aber zu viel Ehrgeiz kann tatsächlich auch krankhafte Ausmaße annehmen. Zum einen ist zu viel Ehrgeiz mit Perfektionismus gekoppelt und dadurch mit Angst, Depression und Zwangsstörung. Und gleichzeitig ist zu viel Ehrgeiz auch kennzeichnend in Kombination mit anderen Symptomen für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wir reden also wie so oft darüber, dass Gesundheit offensichtlich in einer ausbalancierten Mitte liegt. Also der gesunde Ehrgeiz, der wohnt in der Mitte. Da kann man stolz sein auf Leistung, aber gleichzeitig auch in anderen Lebensbereichen sagen, ach, passt schon oder nicht so wichtig. Da kann man Furcht überwinden und Mut aufbringen und sich auch mal dem Urteil anderer Menschen aussetzen. Man kann aber auch frei entscheiden zu sagen, ach nee, also dafür reibe ich mich jetzt nicht auf. Also wie immer geht es ja in der gesunden Mitte darum, dass man frei und flexibel entscheidet, wann was dran ist. Und eben nicht in einem der beiden Extreme, also viel zu viel Ehrgeiz oder viel zu wenig Ehrgeiz festhängt und nicht anders kann. Sondern die Freiheit und die mentale Gesundheit und Stabilität liegt in der Mitte, wo man sich frei entscheidet, Ehrgeiz aufzubringen. Und dann eben auch mit allem, was dazugehört, also Anstrengungen Leistungsbereitschaft, Durchsetzungsfähigkeit, aber auch es lassen zu können, wenn es überhaupt nicht dran ist. Und da auch ein gutes Augenmaß zu haben und auch Prioritäten zu setzen. Da wohnt der gesunde Ehrgeiz. Und jetzt habe ich mich als Mutter natürlich gefragt, äh, okay, und wie kann ich jetzt also zum Beispiel meine Kinder darin unterstützen, diese gesunde Mitte zu finden? Und ich habe drei Punkte mitgebracht, an denen ich denke, dass man da ansetzen kann. Aber wie immer, ich mache auch bei Instagram unter franka-cheruti-psychologie Posts zu dem Thema. Und ich freue mich, wenn du auch noch Ideen dazu hast, wie man andere Menschen, zum Beispiel die eigenen Kinder, aber vielleicht auch, wie du dich selber darin unterstützt und dir selber hilfst, einen gesunden Ehrgeiz zu haben. Und nicht einen ungesunden Ehrgeiz und auch nicht... Gar kein Ehrgeiz. Also der erste Punkt, den ich wichtig finde, ist tatsächlich der Umgang mit Stress. Ich habe schon gesagt, dass ein zu hohes Anforderungsniveau demgegenüber ich meine Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ressourcen als zu gering erachte. Ja, Also wenn die Situation Anforderungen an mich stellt, von denen ich glaube oder sogar weiß, dass ich sie nicht bewältigen kann, das ist Immer schwierig. Also Menschen erleben unter diesen Umständen Stress, das ist sozusagen die Definition von Stress und Stress wiederum beansprucht ganz viele Kapazitäten. Also Stress ist ja letztlich die Vorbereitung unseres Körpers auf Kampf oder Flucht. Wir werden mit Energie ausgestattet und das funktioniert einfach nach unserem viele tausende Jahre alten Überlebensprogramm, dass immer, wenn eine große Herausforderung uns trifft, denkt unser Organismus, das wäre jetzt eine super Idee, uns erstmal schon mal mit Cortisol und Adrenalin auszustatten und uns dieses Stressgefühl zu schicken, das uns mobilisiert, um zu kämpfen oder halt wegzurennen. Und diese uralte Reaktion, das war ein riesiger Überlebensvorteil, die ist aber natürlich heutzutage nicht mehr in allen Situationen total super hilfreich. Schon gar nicht, wenn es darum geht, dass ich mich jetzt gerade eigentlich konzentrieren müsste oder dass ich kreative Lösungen finden müsste oder dass ich in Ruhe über irgendwas nachdenken müsste. Das heißt, jede Art von Stress ist für Aufmerksamkeit, Verarbeitung, Speichern von Informationen, Konzentration und so weiter wirklich Gift. Und insofern, wenn du jetzt als Elternteil zuhörst, als Lehrer oder Lehrerin oder auch wenn du dich selbst betrachtest, dann guck mal, wie es um dein Stresslevel bestellt ist. Und ob du vielleicht dazu neigst, und das könnte dann wiederum ein ungesunder Ehrgeiz sein, an zu hohen Zielen festzuhalten, dann würde es vielleicht darum gehen, das erstmal in kleinere Unterschritte runterzubrechen, in Unterziele oder auch generell zu gucken. Ne? Also wenn wir sagen, Ehrgeiz ist Zielorientierung, auf welches Ziel bist du denn orientiert oder welche Ziele stehen hier im Raum und warum geht von denen so eine Überforderung in dem Moment aus? Also das kann nämlich letztlich zu einer emotionalen Erschöpfung führen. Und das wiederum kann langfristig dann dazu führen, wegen ausbleibenden Erfolgs, dass aus dem zu großen Ehrgeiz irgendwann Resignation oder Hilflosigkeit wird und dann kippt es ins Gegenteil. Dann haben wir es dann vielleicht damit zu tun, dass derjenige überhaupt keinen Ehrgeiz mehr hat, sprich auch keine Lust mehr und 0,0 motiviert ist, das nochmal zu versuchen. Also deshalb finde ich wichtig, mal auf das Stresslevel zu gucken. Punkt Nummer zwei. Für gesunden Ehrgeiz braucht man, glaube ich, Autonomie. Und das war ganz interessant. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, auf einem Symposium mit Lehrkräften zu sprechen. Und die stehen manchmal vor der Schwierigkeit, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler so bis ins Teenageralter begleiten. Und dann kommt die mittlere Reife oder die Matura oder das Abitur, was auch immer. Und dann sollen die jungen Menschen plötzlich alleine entscheiden. Und dann sollen sie plötzlich wissen, was sie wollen. Und dann sollen sie plötzlich wissen, wofür ihr Herz schlägt und wofür sie Ehrgeiz aufbringen können. Und das sind sie natürlich überhaupt nicht gewohnt, weil ja auch unser Schulsystem einerseits von uns immer wieder Ehrgeiz verlangt und Wettbewerbsbereitschaft und Leistungsorientierung und gleichzeitig aber oft wenige Freiheitsgrade lässt, zumindest meinem eigenen Schülerinnen-Dasein zufolge, zu gucken, ja, aber was macht mir denn wirklich Spaß und wo kann ich denn wirklich auch so eine intrinsische Motivation entwickeln, wo entwickle ich von ganz alleine Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Antrieb und alles, was dazu gehört, weil es einfach für mich nicht nur Spaß macht, sondern auch wichtig ist und einen Wert darstellt und so. Und diese Autonomie zu fördern, fände ich jetzt nicht nur gesamtgesellschaftlich und auch was unser Schulsystem angeht, eine ganz gute Idee, sondern das ist etwas, was wir vielleicht auch im Elternhaus, also als Eltern, für unsere Kinder ein bisschen sicherstellen können oder auch für uns selbst immer mal wieder neu sicherstellen können. Also man muss ja Raum haben, überhaupt für sich mal erspüren zu können, was hat für mich Relevanz? Was ist für mich wichtig? Was gehört für mich zu einem gelingenden Leben dazu? Und deshalb meinte ich auch, dass Ehrgeiz sich, finde ich, nicht nur in so einem beruflichen oder Leistungskontext abspielen muss, sondern wenn dein Wert darin liegt, ich möchte gerne die Welt kennenlernen oder mir ist interkulturelle Verständigung super wichtig und ich möchte einen wirklichen Einblick bekommen, wie das Leben in anderen Ecken der Welt so ist und auch ein Gefühl für die Kultur und alles, was damit zu tun hat, dann ist dein Ehrgeiz ja vielleicht zum Beispiel Sprachen zu lernen. Aber da braucht man ja auch erstmal ein bisschen Freiraum dafür, und das meine ich mit Autonomie, sowas an sich erstmal feststellen zu können. Und deshalb finde ich, gehört zu gesundem Ehrgeiz dazu, dass man es auch ausprobieren darf. Also wo fällt es mir leichter und wo fällt es mir schwerer? Wo zieht es mich automatisch hin? Und wo habe ich das Gefühl, nicht gedrückt und gepusht zu werden, sondern magisch angezogen zu werden? Und wo zieht es mich einfach Interessen- und Leidenschaftsgeleitet schon fast von alleine hin? Diese Freiheit, die können wir vielleicht für uns und auch für unsere Kinder ein bisschen herstellen. Und der dritte Punkt, wenn wir über gesunden Ehrgeiz sprechen, wäre für mich dass wir eine andere Fehlerkultur lernen. Und mit wir meine ich jetzt, das ist wiederum sehr kollektiv gedacht, ich habe immer noch und anhaltend und auch im Lernkontext und im Leistungskontext das Gefühl, dass Misserfolge oft so sehr im Vordergrund stehen und nur das Ergebnis nach richtig oder falsch beurteilt wird, fertig aus Feierabend. Und diese negativen Erfahrungen mit Misserfolgen und auch Vielleicht die Beschämung, die daraus resultiert oder wenn man Ärger bekommt, wenn man Fehler macht, führt glaube ich dazu, dass bei ganz vielen Menschen sich gar nicht erst sowas wie ein gesunder Ehrgeiz und schon gar nicht auch eine Leidenschaft oder sowas entwickelt, weil sie halt gelernt haben zu fürchten und da sind wir wieder beim Thema Perfektionismus, wenn ich es nicht absolut lupenrein und fehlerlos mache, ist es nichts wert. Und das wiederum führt dann zu Vermeidungsverhalten und eben genau zu dem, was ich eingangs berichtet habe über zu wenig Ehrgeiz, eben dass sie Herausforderungen meiden, um Misserfolge und Fehler zu verhindern. So ganz unter dem Motto, wer nichts macht, macht immerhin auch nichts falsch. Und deshalb finde ich es total wichtig, wenn Menschen gesunden Ehrgeiz entwickeln sollen, brauchen sie Raum, Fehler zu machen und volle Kanne zu scheitern. Und sie müssen Dinge machen, die richtig in die Buchse gehen und brauchen trotzdem Menschen, die sagen, hey, aber dass du es probiert hast, war super. Oder nicht alles daran war ja schlecht, sondern sozusagen den Prozess auch zu würdigen oder die Erfahrung, die dahinter liegt. Und deshalb finde ich auch diese Fixierung auf vollendete Leistung häufig sehr schädlich. Und das führt dann eben, wie gesagt, eher zu gar keinem Ehrgeiz oder einem falschen, einem ungesunden Ehrgeiz. Und der gesunde Ehrgeiz wertschätzt nämlich auch einfach das Tun an sich und nicht nur fehlerlose Ergebnisse. Und auch zum Thema Fehlerfröhlichkeit habe ich schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, weil ich es so wichtig finde, auch ein gutes Modell zu sein dafür, wie man entspannt mit Fehlern, Misserfolgen und Scheitern umgeht und trotzdem den Spaß an der Sache vielleicht behält und trotzdem Durchhaltevermögen aufbringt, Motivation und eben auch den gesunden Ehrgeiz, um Dinge zu vollenden, selbst wenn sie nicht leicht fallen oder selbst wenn der Weg mit tausend Fehlern gepflastert ist. Und auch da würde ich mir natürlich wünschen, das wäre in unserem Schulsystem irgendwie anders verankert und es würde nicht immer so viel der Rotstift ausgepackt werden und nur die Fehler angestrichen anstatt der Grünstift und es würde unterkringelt werden, was super ist. Also das, da sehe ich Potenzial, aber das ist natürlich mein ähm, psychologisches Hippie-Wunschdenken, was da mit mir immer wieder durchbricht. Auch in diesem Schulsystem habe ich ja offensichtlich ein gesund ehrgeiziges Kind, was sich über die Leistungsbenotung wirklich freut glücklich ist und sich jetzt den nächsten realistisch erreichbaren, ehrgeizigen Notendurchschnitt gesetzt hat und sagt so, das ist jetzt mein nächstes Halbjahresziel und unterm Strich finde ich das alles sehr gesund und dann würde ich mir natürlich nur noch wünschen, aber da habe ich wenig Einfluss drauf, dass gesund ehrgeizige Menschen dann nicht damit konfrontiert werden, dass das eben automatisch unsympathisch ist oder dass sie Streber sind oder so, als sei das wiederum etwas Schlechtes. Und ich finde es alles in allem, ja, wichtig, sich darüber mal kurz Gedanken zu machen, sich vielleicht auch mal selber zu begucken, wo stehe ich da auf dieser Skala zwischen gar nicht ehrgeizig und viel zu ehrgeizig? Habe ich da eine gesunde Mitte? Bin ich gesund ehrgeizig? Und falls nein, warum nicht? Und das ist das, was du vielleicht aus der heutigen Episode mitnehmen kannst und wo du selber noch ein bisschen drauf rumdenken kannst. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Wenn du diesen Podcast gerne hast, ist das übrigens total hilfreich und schön, wenn du den auf der Podcast-Plattform, wo du jetzt gerade zugehört hast, bewertest mit ein paar Sternen. Denn das erhöht immer die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden. Dafür sage ich ganz lieben Dank, und wenn du magst, hören wir uns so wie immer nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-chiruti.de.